0: Este é o episódio 86. Nós vamos falar sobre a experiência do paciente no departamento de emergência. Meu nome é Júlio Marquini, está aqui comigo Dr. Marcelo Alves Alvarenga. Ele é médico endocrinologista, profissional especialista em experiência do paciente, presidente da Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente Cuidado Centrado na Pessoa. Ele é CEO e sócio-fundador da Conecta Exp. Tudo bem, doutor Marcelo Varenga?
1: Olá, doutor Júlio. Tudo bem. Obrigado pelo convite, viu? Um grande privilégio estar aqui com você hoje.
0: Eu que digo que é uma grande honra você ter aceitado o nosso convite. Imagina, o prazer
1: é meu. Muito bom.
0: Marcelo, departamento de emergência é um lugar ruim, é um lugar chato. Se a gente está lá, ou é porque a gente está doente, está passando mal, tá se sentindo mal, ou porque a gente está acompanhando o nosso familiar que tá nessa situação, né? Nesse, nesse sentido, o que, que é a experiência do paciente?
1: Muito bom, Júlio, excelente pergunta, vamos começar trazendo um pouquinho aí de, de conceitos, né? para todo mundo ficar na mesma página, a gente depois aí avançar um pouquinho na, na conversa voltada ao departamento de emergência, né? Então... Quando a gente fala sobre esse, esse assunto, experiência do paciente, é, é importante a gente olhar sobre duas perspectivas, né? Existe um, um conceito maior aí de que tudo que a gente faz o paciente perceber ao longo da sua jornada de cuidado, seja no ambiente hospitalar, né seja em contato aí com a instituição, uma consulta, no um exame, numa internação, no departamento de emergência, enfim todos os pontos de contato que o paciente ele interage, isso vai gerar aí um conjunto de percepções. E isso vai gerar uma experiência, né? que pode ser positiva <coughs> ou pode ser negativa. Então, quando a gente fala de experiência como um conceito, é tudo aquilo que nós, profissionais, tanto quem é profissional de saúde, mas também quem não é, né? o recepcionista, o atendente, as pessoas aí que estão muitas vezes até nos bastidores, tudo que todos nós, de uma forma conjunta, vamos gerar para a percepção de cuidado de um paciente e da sua família. Sobre a ótica da gestão, Júlio, esse assunto ele tomou muita. É, acho que muito. É, enfim, ele veio muito à tona, né, digamos assim, principalmente desde 2012. Por quê? Porque, principalmente lá nos Estados Unidos, começou a surgir um movimento é, focado em transparência de como que as pessoas que utilizam os serviços de saúde, né, no caso, os pacientes, eles avaliam os serviços. Então, um grande case aí, um grande exemplo para todos nós, foi o que a Cleveland Clinic fez, né, lá em 2012, 2013, mostrando para o mundo que não adianta você ser somente, ó, ó, com todo o cuidado que eu vou dizer, né, não adianta você ser bom, né, bastante focado em qualidade, segurança, eficiência, jornada, processos, etc., você tem que parecer ser bom. As pessoas têm que perceber o quanto você cuida bem. né? E um dos principais determinantes aí, comprovado principalmente por esse esse grande exemplo da Cleveland Clinic, é que as pessoas elas percebem o cuidado que elas recebem pelo conjunto entre as habilidades técnicas né? e também as habilidades socioemocionais, ou as chamadas soft skills. Então, fazer o que é certo e tratar as pessoas bem, com uma comunicação acolhedora, empática, enfim, as duas coisas são, grande, são igualmente importantes. Então, sobre a ótica da gestão, Júlio, falar de experiência do paciente tem a ver com é, o que, que a gente pode fazer né, dentro de uma instituição para entender, é, é, primeiro, o que os pacientes esperam de nós, né, as suas expectativas, e segundo, como é que a gente, de fato, é, é, entende como que os pacientes nos avaliam em todas as suas jornadas. Será que a experiência desses pacientes ele está sendo é, positiva ou não? Né? Quais são as nossas oportunidades? Enfim, e acho que tem um, só um, um, um ponto é, adicional aí para concluir essa primeira parte, é que quando a gente fala de experiência do paciente, a gente fala num, num olhar institucional, né? numa cultura da organização focada de fato nas necessidades das pessoas que nos procuram. né? Então, Acho que tem a ver, então, com entender o que as pessoas esperam de nós, tem a ver com, com métricas, né? mensurar, de fato, o que a gente entrega, a percepção de valor que o paciente tem sobre o cuidado que ele recebe, olhar para o aspecto das jornadas e esse aspecto cultural que eu te falei de, de fato, todas as pessoas estarem aí focadas de, de verdade nas necessidades do paciente e dos seus familiares. Então, a experiência do paciente é tudo isso, né? é o que a gente faz as pessoas sentirem do, que a gente, do nosso cuidado diariamente nas nossas instituições. E aí acho que você trouxe um ponto bastante importante, que é assim, como é que a gente traz esse assunto para o departamento de emergência? Né? O departamento de emergência é um setor crítico, por quê? Porque existe uma alta demanda, né? uma, uma, uma necessidade ali, enfim, dependendo da criticidade do caso, de olhar as coisas com muito, muito cuidado e com muita é, eficiência, né, a gente não perder tempo, para não, de fato, é, entender o que o paciente tem e prestar o melhor tratamento. Quando a gente fala de é, questões aí, né, de, de urgência, emergência, então nem se fala, né, Júlio? Então, acho que tudo fica mais difícil, digamos assim, dentro do departamento de emergência, pela complexidade, pela natureza, pelos diferentes perfis, né, de patologias e pacientes que a gente atende cuida é, pelo volume etc Então acho que é um tema extremamente importante para os dias de hoje né
0: ô, ô Marcelo e assim a gente tem a gente é, esse que é um assunto diferente para as pessoas né não sei se elas entendem tudo que está envolvido e todos os conceitos envolvidos né então por exemplo você comentou aí na, é, sobre teve um momento que você falou da jornada, e o que que qual é esse conceito de jornada? Como é que ele é, interage aí com essa é, essa definição
1: mais ampla da, da experiência do paciente? Muito bom, Julio. Se a gente pudesse então fazer uma comparação bem simples, vai e bem prática, é, uma jornada ela pode ser comparada a um jogo de tabuleiro, né? Então lembra quando a gente jogava os os jogos de tabuleiro aí. <risos> Tem gente que joga até hoje. Eu jogo com meus filhos, não sei você. né? É, o jogo de tabuleiro é aquela coisa, né, Júlio? Que, assim, existem várias etapas ali, várias casinhas, que a gente chama, do ponto de vista prático, aí, voltado ao, a, aos serviços de saúde, né os pontos de contato. Então, por exemplo, dentro de... As jornadas elas podem ser muito simples, né? uma jornada muito curta, como por exemplo, e fazer uma consulta médica, e fazer um exame no laboratório, mas ela pode ser uma jornada muito complexa. Pensa num paciente com alguma condição crônica, um paciente oncológico, um paciente com uma, uma patologia cardiovascular complexa, né? quantas vezes ele, ele vai até uma instituição de saúde, e com quais serviços ele se depara. Então, é, quando a gente fala de jornada, a gente fala de pontos de contato. São as diversas interações que um paciente tem, ao longo do seu cuidado. Falando um pouquinho especificamente é, de serviços de emergência, né, pronto atendimento, é, pensa que a jornada pode ser desde ela começa desde o momento em que o paciente decide ir para o hospital, né, e vai procurar se ele não é um, uma pessoa que já é usuária do serviço, ele vai procurar saber como ele chega no lugar, como ele chega, né, ele chega de carro, chega a pé, como é que é isso? Então a recepção quem ali o recebe inicialmente, é, tira uma senha, não tira, faz triagem de enfermagem, não faz triagem, tem que abrir alguma, fazer algum cadastro é, é, da parte de, de, de registro, né? Ó, oh, meu nome, se é um serviço público, se é um serviço privado, é, aceita meu plano, não aceita, né? Aquela toda coisa complexa de, de, de que a gente chama de elegibilidade, né? É, enfim. E aí atendimento médico. É, né, propriamente dito, depois ah, vou fazer algum exame, vou fazer alguma medicação, vou tomar uma decisão, vou internar, vou embora. Enfim, então, cada etapa desse cuidado, né, a, a somatória de tudo isso, a gente chama de jornada.
0: Muitas esperas, né?
1: Muitas esperas, né? Porque sempre isso, é isso. faz parte. Nunca nunca é um é um passo seguidinho do outro, né? É uma coisa assim, ó, oh, então agora é a triagem, agora aguarda. Aí depois é atendimento médico, agora aguarda a medicação, depois não sei o quê. E acho que o grande desafio, né, Julio, que a gente tem hoje em dia, é, e existem maneiras para isso, né, é, como é que a gente é, faz com que a, a jornada de um paciente, especificamente falando de departamento de emergência, de pronto atendimento, ela seja mais é, é, positiva possível. Porque se por um lado as esperas elas vão acontecer a gente precisa trabalhar para reduzi-las né ao máximo primeiro para não gerar risco né para as pessoas a gente sabe que o departamento de emergência é tempo né você é o grande é, é, é o grande defensor e, e, e que vive na prática essa questão da emergência né a gente sabe que tempo é uma é vida né e então em situações graves e, e em situações intermediárias aí que a gente ainda não não sabe exatamente qual é a complexidade é, é, longas esperas pode trazer uma experiência totalmente é, negativa, né? Tanto para o desfecho do paciente quanto para o que ele sente ali mesmo, né? Então, tem jeito da gente encurtar as esperas e quando não existe uma maneira para fazer isso, uma coisa que é importante e a gente pode falar um pouquinho mais à frente, né? É como a gente faz a gestão da espera, que é sempre dizer para as pessoas qual é o próximo passo, né? acho que vamos, vamos nos colocar aí no lugar de um paciente ou de um acompanhante. Quem nunca foi num serviço de saúde e sabe o quão angustiante é quando a gente está esperando um procedimento e a gente não sabe exatamente quando que aquilo vai acontecer e qual é a próxima etapa da jornada. Né? Então... É,
0: é justo, né? e as pessoas não entendem o conceito da triagem na saúde, né? que quem vai ser atendido primeiro são as doenças mais graves, não é o idoso, não é, é quem chegou primeiro
1: exatamente e Ali... às vezes a gente não deixa isso claro né exato então acho que você traz um aspecto muito importante da, da importância da comunicação né como é que a gente diz para as pessoas o que o que como são os fluxos né e que,
0: que quais são os determinantes que tem para a jornada né o que que eu
1: consigo é, o que que vai influenciar é determinar a experiência, né, de um paciente que vai ser positivo ou não, né. Então, olha que interessante, eu vou, eu vou trazer dois conceitos aqui que são, são bem utilizados, assim, né, em, em todos os serviços de saúde que trabalham com esse modelo de experiência e jornada, e o primeiro, o primeiro conceito é assim, que é, a, a experiência, ela é determinada pela expectativa. Então, se existe um conjunto de expectativas aí que todos nós temos como usuários dos serviços de saúde e que a gente precisa entender. Né? Nossa, entender acho que isso é chave. chave. Quais são as expectativas expectativa. das pessoas. Exatamente. Se eu não sei o que você espera de mim, como é que eu sei o que te entregar? Né? Então, a experiência depende de expectativa. E, e uma coisa que acho que é legal compartilhar aqui com quem está escutando a gente é que assim, existem já uma série de estudos que mostram pra gente que, que é, existem um, algumas expectativas que são comuns a todos nós. Porque a primeira impressão, né, eu, eu particularmente, quando eu me deparei a primeira vez com esse assunto, eu pensei assim, poxa vida, mas que difícil isso, né? Porque cada pessoa espera uma coisa. E aí o que, que a gente é, é, vê na prática, Julio? Que na verdade não é bem assim. Tem um conjunto de, de, de fatores ali que, que ele é comum a todo ser humano. E eu vou dar um exemplo. Né? Então, tem um estudo que foi publicado é, pelo The Barrow Institute, né, que é uma instituição de referência aí nesse assunto na área da gestão, em 2018. E depois a gente replicou esse estudo lá no Hospital Serio-Libanês e, e, e a gente fez de uma forma um pouquinho diferente, eu vou contar, só que eu acho que vale a pena. Que é assim, a gente, o primeiro estudo conduzido pelo The Barrow Institute foi assim, ele perguntou para usuários de serviço de saúde o que que determina positivamente a tua experiência. Quando você fala que a tua experiência foi excelente, você está querendo dizer o quê, né? O, o, e a outra pergunta que foi feita era assim: é, do ponto de vista prático, o que que é, na verdade não pode faltar para tua, para você dizer que a tua experiência foi positiva com uma instituição de saúde? E aí, quais foram os pontos mais comuns, né? Então, é, os pontos foram assim, olha, principalmente o que determina a minha experiência está relacionado a pessoas, como as pessoas me acolhem, como as pessoas me escutam, como elas levam em consideração a minha opinião para as decisões, como elas me envolvem no tratamento, né? como elas demonstram a empatia, cortesia e tudo mais. Então, muita questão voltada à parte, CV comportamental. Quando a gente replicou esse, esse, essa mesma pergunta, esse mesmo estudo lá no Círio, a gente fez de uma forma diferente. A gente fez de forma retrospectiva. A gente fez assim, pegou quando os pacientes eles avaliavam positivamente a jornada que eles tiveram, o cuidado que eles tiveram, incluindo aí emergência, internação, consulta, exame, etc. Do que que eles estavam falando? Né? Então, quer dizer, notas positivas, nota muito alta. O que que ele dizia? E a gente viu duas coisas importantes. Geralmente as pessoas diziam coisas relacionadas à parte de qualidade, segurança, né? Quer dizer, olha, primeira coisa que me faz ter uma boa experiência, vocês de fato é, 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 resolverem o meu problema. Então é assim, ó, eu vim aqui, né? É meio óbvio, mas olha que importante falar isso. Eu vim aqui esperando que vocês soubessem o que eu tenho e me dessem o um melhor tratamento. Então isso tem a ver com a parte técnica da coisa, né? A parte aí de qualidade e segurança. Mas igualmente importante a isso, foram trazidos e reforçados essas questões mais humanas que eu falei. Né? Então, ah, quando vocês me escutam, quando vocês demonstram empatia, quando vocês se comunicam de uma forma clara, quando vocês escutam da minha família, quando vocês escutam da minha dor, quando vocês olham para mim como pessoa e não somente como uma doença, uma condição. Né? Então, a, a conclusão que se tem sobre esse, esse assunto expectativa é que assim, há um senso comum entre, entre todos nós e a gente pode falar agora como médico ou como paciente, né, como usuário do serviço de saúde também em que a gente vai perceber valor no cuidado que a gente recebe né, ou seja, uma, uma experiência positiva quando existe um equilíbrio entre questões aí mais técnicas do cuidado e questões comportamentais e, e relacionais né? então entender a respe... e, e aí existe uma camada ali de expectativas que são individuais, claro que tem a ver muito com é, é, a experiência pessoal, enfim, o histórico aí de, de cada um de nós. Mas o que, que, é, que, que é importante dizer? né, Que 90% dos aspectos da experiência são determinadas por essas coisas que eu trouxe aqui para a gente. E o outro conceito que eu acho que é bacana compartilhar aqui é que, assim, lembra que a gente falou de pontos de contato da jornada? Em cada ponto de contato, existe uma tríade, né? existe aí três pilares fundamentais para a gente olhar para a experiência. Esse conceito na prática de gestão, ele fala que é o paradigma da experiência. Então ele fala assim, ó, existem três coisas que determinam a experiência das pessoas com alguma coisa. Com um serviço, com uma viagem, com um restaurante e também com instituição de saúde. Tá? Quais são esses três pilares? Pessoas, processos e ambiente. Né? Então pessoas é o que a gente já falou da parte aí, técnica e comportamental. Processos está relacionado a fluxo, está relacionado a agilidade, eficiência, né? Será que a gente submete as pessoas a muitas burocracias? Quantos papéis a gente assina quando a gente entra, entra no hospital, vai fazer uma internação, né? Então, a própria tecnologia em si entra né, nesse, nesse, nesse pilar aí de, de processos. E o último pilar é a parte do ambiente. Tanto a ambiência em si, né, o lugar que a gente cuida das pessoas, poxa, é um lugar minimamente limpo, cheiroso, né, ou é um lugar sujo, um lugar, enfim, né, que traz um aspecto ali até de, de falta de cuidado, de zelo, e também a questão aí voltada a serviços. Então, quando a gente fala de principais determinantes de experiência, e aí a gente está falando de instituição de saúde, é importante lembrar que pessoas, processos e ambiente vão determinar a experiência das pessoas ao longo da jornada né Então olha como é complexo em cada ponto de contato a gente vai ter essa Tríade né então pensa assim ó pensa na emergência ah, Ele chegou na recepção do pronto atendimento como as pessoas o receberam né como foi ali a, a primeira impressão como são os processos como são as burocracias né assim essa coisa de, de entrar propriamente dito né como que é o ambiente? ambiente acolhedor, não é, e por mais. E aí vai para o próximo passo. Bom, e aí é triagem, e o atendimento, e a medicação, e o exame. Enfim, então isso se potencializa aí por todas as etapas da jornada. Né?
0: Marcelo, eu, eu, isso acaba gerando aí é, consequências e condutas diferentes dependendo de quem você é nesse pronto-socorro. Né? Se você é o gestor... O... Qual é a sua responsabilidade? O que que você tem que ir atrás? É, agora, se você está ali trabalhando também, se você é um dos médicos da equipe, né, a maioria dos nossos ouvintes aí, né, a equipe de saúde e a, o próprio paciente. Como é que como é que se enxerga, né, né? Como são essas visões de cada um desses elementos aí?
1: Excelente, Júlio. Isso é extremamente importante. Por quê? Quando a gente fala de, de experiência, né, então acho que é importante ter esse, essa, essa visão de enxergar esse assunto experiência sobre as diferentes óticas. Né? Então, quando eu sou paciente, é um pouquinho disso que a gente acabou de falar. Né? Então, é, eu tenho ali o meu conjunto de expectativas, é, ao longo, dependendo se a minha jornada ela é mais complexa ou não, isso vai me gerar uma, um, né, um conjunto de percepções e uma experiência positiva ou negativa. Falando um pouquinho, eu vou falar primeiro das equipes, né? Eu acho que tanto eu quanto você, como várias pessoas aqui que estão que nos escutando, né? É, que, que trabalham ou trabalharam num serviço de emergência, sabe que é, existem várias questões ali que, que podem comprometer é, é, a entrega de uma boa experiência e também pode comprometer a experiência das equipes, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso, depois a gente olha para o gestor, né? E, então, falando um pouco da, da, dos determinantes que possam, na visão aí de, de quem trabalha na emergência, comprometer a experiência, eu acho que tem uma coisa que é a alta demanda, então uma coisa que é para quem trabalha em, em, em pronto atendimento em geral, né, Júlio, não vamos falar só da sala vermelha, né, vamos falar da, do, do departamento de emergência como um todo, né, desde as pessoas que atendem os pacientes ali com menor complexidade, melhor, menor gravidade, até as pessoas que ficam numa retaguarda de um pronto socorro, né, ou até na sala vermelha propriamente dita. Então existem alguns determinantes. Quais são? Primeiro, né, falando aí de experiência das equipes. Eu acho que é, é, nada é mais, é, para mim, né, especificamente, nada é mais importante do que você ter os recursos necessários para você exercer uma boa medicina. Então eu acho que igualmente, é, é, o que eu quero dizer com isso, né? para a equipe do ponto de vista de quem trabalha você é importante você se sentir seguro num lugar em que você vai conseguir fazer o que você sabe fazer né então trabalhar num lugar que você é, não tem uma retaguarda por exemplo de é, é, um bom laboratório né um bom centro de imagem que vai te ajudar a, a, a identificar algumas condições ali que são potencialmente graves né não ter uma equipe que trabalha de forma colaborativa, né? Enfim, não é só o médico. O médico, ele faz parte de uma grande equipe, né? Então, é o médico, é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro, é o físio, enfim, sem contar, né? Eu tô falando aqui um pouquinho da assistência em si, sem contar os outros profissionais que a gente já citou, né? Da recepção, administrativo, porteiro e todos mais, né? Higiene, enfim. Mas falando um pouquinho da equipe de assistencial, eu acho que um grande determinante da experiência das equipes é você sentir que você que, que existe uma colaboração, né? Você não pode se sentir sozinho ali naquele plantão, naquela, naquele departamento, né, Júlio? Então, assim, você tem que ter uma coisa chamada, primeiro, segurança psicológica, né? De, ah, nem sempre eu vou saber tudo. Então, como é que eu consigo pedir ajuda para as pessoas? Como é que eu procuro a ajuda de alguém que possa ser um pouco mais experiente do que, do que eu, né? trocar uma ideia Poxa eu tô pensando numa coisa e você que que você vê nesse caso então esse trabalho colaborativo entre os médicos e também com os outros profissionais né todos os profissionais aí da equipe multiprofissional assistencial é extremamente importante então acho que ter fluxos bem separados né então o cara que atende a porta o, o a pessoa lá do verde né o super verde né independente do, do esquema de triagem que você utiliza da escala de triagem é, a pessoa que atende o paciente com, com baixo risco, digamos assim, é, não pode ser a mesma pessoa que atende a sala vermelha. Né? Não pode ser a mesma pessoa que está cuidando de paciente lá numa retaguarda do, do, do pronto de socorro. Então, acho que é, dividir a carga de trabalho de forma em que algumas pessoas atendem um determinado fluxo, outras pessoas estão cuidando aí de uns pacientes mais né, semicríticos, outros mais críticos e tudo mais. Então, carga de trabalho, né, recursos adequados para a gente poder trabalhar e exercer uma boa medicina. Porque tem coisa que é simples, né, Júlio? Você sabe disso, que, que, assim, que eu vou olhar para o paciente e eu vou saber o que é e eu vou dizer para ele o que tem que fazer. Mas tem coisa que não é, tem sintoma que vai no pronto-atendimento, no departamento de emergência, que, que merece alguma investigação. E se você não tiver aí um, um, toda uma retaguarda por trás para você descobrir o que a pessoa tem e descartar risco, né digamos assim, eu não vou, eu não vou investigar a vida inteira da pessoa, mas eu vou descartar assim, aquela condição que ela apresentando naquele momento é uma condição que ela precisa ficar no hospital ou se eu posso continuar uma investigação, um tratamento ambulatorial, né? Então, ter esse suporte aí é extremamente importante. Então, acho que, de maneira geral, eu entendo, assim, que a experiência na, 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 na percepção da equipe, né? Ela se dá entre uma, uma carga de trabalho bem dividida, equipes aí trabalhando de forma colaborativa, né, com, com humildade e segurança psicológica para poder pedir ajuda e oferecer ajuda, né, recursos adequados para a gente poder exercitar aí a melhor medicina, o melhor cuidado, né? Então, quando eu falo de recursos, é um laboratório que vai me vai em tempo hábil aí me mostrar o que eu preciso, né? um, um setor de radiologia igualmente que vai me ajudar a tomar decisões, enfim. Então, acho que aqui cabe falar um pouco sobre essa parte mais de, 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 é, é, da estrutura, né, da infraestrutura de um, de, um, de um departamento de emergência. Do ponto de vista de gestão, só para concluir, né, eu acho que são vários desafios. Primeiro, eu acho que é, a, gente, a gente já trabalhou juntos por várias vezes, né, Júlio? É, na faculdade, na residência, depois em alguns hospitais por aí, departamentos de emergência, né? e acho que o grande desafio da gestão de um, um serviço de emergência, né, eu dividiria em algumas categorias principais. Então, primeiro é, é, é voltado a pessoas, as pessoas que estão dentro do, do da emergência, né, enfim, independente da categoria profissional, elas precisam ter uma boa qualificação técnica. E então, a gente precisa investir em desenvolvimento, né, das pessoas e elas precisam também ter uma boa qualificação aí do ponto de vista comportamental, né, as, as chamadas soft skills. Então eu acho que investir em, em, em desenvolvimento de pessoas é, é uma coisa fundamental para uma boa gestão aí de, de, um, de um pronto atendimento de uma emergência. O segundo ponto é, é separar de forma muito criteriosa essa história dos fluxos, né? Então assim, ah, quem é o paciente que não precisa de nenhum recurso, então ele vai entrar, eu vou atender, ele já vai embora. Né? Quem é o paciente, talvez, que nem precisaria estar tá ali, né? que eu poderia utilizar de outras estratégias para o paciente, talvez, nem utilizar de forma inadequada o serviço de emergência, né? como é, muita gente tem feito com telemedicina, enfim, e outros recursos. É... E, e quando o paciente está ali né, e já tem o, o fluxo estabelecido, eu acho que uma coisa que, traz muito uma, uma boa qualidade para o atendimento, não sei se você concorda, é a questão dos protocolos assistenciais. né Como é que a gente, de fato, aí olha para essa parte de protocolo. O que eu quero dizer com protocolo? Né? Não, é, não é padronizar tudo, porque a gente sabe que tem coisa que dá para padronizar e tem coisa que não dá, mas é diminuir a variabilidade né? entre as pessoas. Então, ó, existe um caminho aqui, como é que eu olho para uma dor torácica? Como é que eu olho para uma dor lombar? Como é que eu olho para uma dor abdominal? E por aí vai, né? Então, isso é uma coisa que ajuda a gente, primeiro, é, é, se, se cercar aí de, de, de várias coisas que são importantes para descobrir o que o paciente tem, nesse, nesse intuito de, de, de olhar para riscos, né? Como a gente falou, é, e ao mesmo tempo exercitar uma boa medicina. Então, estabelecer fluxos e, e protocolos é uma coisa extremamente importante. E, e uma coisa que eu acho que sabe a gente falar aqui nessa temática é voltado aos próprios indicadores, né? Então, assim, quais são os indicadores e para quem aqui é, é, é puramente assistencial, né? Eu vou dizer o que é um indicador. É alguma coisa que, que, que ajuda a gente a tomar uma decisão. Então, eu vou dar exemplos aqui, tá? Um grande indicador que um gestor de, de emergência precisa ficar atento é um indicador onde a gente compara o fluxo de atendimentos, né? A demanda Quer dizer, quantos pacientes esse pronto socorro, esse pronto atendimento recebe todos os dias? Será que a gente recebe mais paciente em algum horário específico? Será que tem alguma tendência, Será que na segunda-feira é mais cheio que na terça, que é mais cheio que na quarta? Será que no final de semana? 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 Será que no final de semana que as pessoas elas elas frequentam o pronto atendimento, à emergência? E aí eu, eu, eu vou até lançar aqui um, um, um desafio para as pessoas que nos escutam que é assim, né? Será que existe um, um, uma? Será que o pronto socorro, né, emergência, é algo que é previsível ou é imprevisível, né? E eu vou dizer para vocês que é muito previsível. Então, numa série histórica, a gente sabe que na segunda-feira tem mais paciente do que na terça, do que no sábado. Enfim, dá para a gente saber exatamente isso. Claro que tem as suas variações, né? Porque, enfim, o, o que é emergência, de fato, não tem hora para acontecer, mas tudo que é fora de emergência, ah, o ser humano ele é previsível, a gente sabe os horários que as pessoas vão na, na, na emergência, no, no pronto atendimento. Né? Então, entender esse comportamento aí de, de demanda, né? o, quanto que, o quanto que. o número de pessoas que chega por horário, por dia de semana, é, entender sazonalidades, quer ver uma coisa que é extremamente. É, comum em, em emergência que atende pediatria, saber que período escolar, né quando na época que a gente ainda podia viajar, né, Julho fora de pandemia, período escolar caía o volume do pronto-atendimento pela metade, né, então assim, a emergência pediátrica, é, e aí estou falando no setor mais privado, né, no setor público é diferente, mas no setor privado a gente sabe que em período escolar existe uma menor procura pelo pronto-socorro, pelo pronto-atendimento, enfim, então saber essa questão aí de, de demandas. E por que isso é importante? Porque a gente consegue é, é, distribuir né, o número de, de, de pessoas que atendem sem causar aí uma, uma sobrecarga de trabalho e, de, e, 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 e assim, isso pode prejudicar a qualidade do atendimento, né? É, então a gente consegue distribuir o número de pessoas que atendem por horário, por dia. Ah, então se eu sei que na segunda-feira eu tenho 40% de volume a mais de atendimento, a mesma equipe que a terça, né, e por aí vai, então isso é uma coisa importante para a gente não causar aí sobrecarga de trabalho, e, e só para concluir, eu acho que cada vez mais a, a, os departamentos de emergência, eles estão é, monitorando a percepção que o paciente tem sobre toda a sua jornada, né? então nós estamos falando aqui de experiência do paciente, é, eu preciso entender o que, as, o que os pacientes que frequentam a emergência, como eles avaliam a emergência. E uma das maneiras da gente fazer isso, né, Júlio, é através de pesquisas de satisfação. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente é, olha para a jornada do paciente e a gente monitora ali em pontos específicos qual que é a percepção dele sobre o que acontece. Então, eu vou perguntar para ele sobre o atendimento de enfermagem, eu vou perguntar para ele sobre o atendimento médico, eu vou perguntar para ele sobre espera, eu vou perguntar para ele sobre, enfim, percepção de uma série de questões aí que eu queira é, monitorizar. Mas o que é importante? A gente medir aquelas coisas que, de fato, vão fazer a gente gerar as melhorias, né? Não adianta eu ficar perguntando para as pessoas e não fazer nada com isso. Então, sob a ótica da gestão, né? Entender é, a percepção de quem usa, identificar as oportunidades de melhoria, né? O que, que de fato a gente precisa melhorar e, e fazer essas melhorias é, é, é crucial, né? Senão a gente fica aí num, num ciclo que, que não tem melhoria nenhuma, né? A gente só mede e não faz nada. Muito bom.
0: Para quem está nos ouvindo no podcast, é, este episódio é, ele foi gravado em live. Tá? E aí a gente está tendo participação ao vivo, então se você quiser participar ao vivo, é, presta atenção no canal da Manoli ou no meu Instagram e, e a gente vai conseguir ter a sua participação. Eu vou comentar aqui duas pessoas que estão nos ouvindo né, e vem de encontro aí aos comentários do, do Marcelo, é, Luísa Duarte está comentando aqui sobre a, a formação que ela está tendo em faculdade... É, que não está dando é, a formação suficiente, ela está dizendo aqui, para atender no departamento de emergência. Como estudante, considero a formação em medicina de emergência ao longo da graduação muito escassa, diretamente ou não, acho que é um fator que impacta na experiência do paciente. Ana Carolina depois colocou, concordo 100%, Luiz, e na minha faculdade, apenas dois meses do internato, são na emergência UPA, muito pouco tempo para o um ambiente em que a grande maioria pretende trabalhar, depois de formado. É, Marcelo, você é, falou mais cedo sobre protocolos, acho que protocolos é, até, por exemplo, eles geram indicadores né, que a gente pode mensurar e tomar decisões em cima. Né? Um, acho que um indicador que eu sou muito fã é aí da dor torácica, né? então de repente o tempo o tempo porta eletro, é, ou eletrointerpretação, é, dor porta-balão, todos os fatores aí que a gente consegue dar um desfecho melhor para esse paciente que chega com infarto. Né? É, pensando aí na, na experiência do paciente, alguns pronto-socorros colocam diretamente para o paciente, na, na hora que ele está tirando a senha dele, ele já pode clicar lá, estou com dor no peito. Né? Que, e isso, ele já vai ser acelerado. E possivelmente isso veio de análises
1: dos indicadores. Né? Vou, vou até postular isso. Né? Exatamente, Juli. Sabe o que é legal? Porque assim, né, eu, eu, vou, eu vou fazer um comentário aqui é, focado nisso, depois a gente vai falar sobre a, a formação médica né, em emergência. E, mas eu acho que assim, quando a gente olha para indicadores, né, esses números aí que nos ajudam a, a gente a tomar alguma, alguma decisão, mais indicadores de gestão conversam com indicadores de cuidado, né, assistenciais. Então, é exatamente isso que o Júlio trouxe. Por exemplo, eu começo... Eu sei que a boa prática... Vamos pegar o exemplo da dor torácica aí como, como um bom exemplo para elucidar aqui. Eu sei que uma boa prática é o quê? Uma pessoa que está com uma, uma dor torácica, eu identificar se é uma síndrome coronariana, né? Se é alguma, alguma condição que tem, de fato, é, que precisa de uma intervenção, senão a pessoa ela pode ter aí um, um risco iminente de morte, enfim, né? Então, a gente identificar se é uma, uma síndrome coronariana, né, um infarto, enfim, seja o que for. É... E aí a gente sabe que o tempo é crucial, né, Júlio? Então, assim, quanto antes a gente identifica que é aquela condição, né. então como é que a gente identifica? Atendendo aquela pessoa e fazendo o eletro. Né? É... Se a gente intervém precocemente, né. então se é um infarto, com supra, por exemplo, a história de fazer, é, é, ir para um... Pra um, pra um pro um procedimento de angioplastia primária, né? Ou até a questão de trombólise, determinando o lugar que você tá, que você não tem o um recurso de, de angioplastia, né? Enfim, então, o tempo, ele, ele, ele é fundamental. E aí, eu olho o quê? Eu olho o quanto, qual é a porcentagem de pacientes que eu atendo naquela condição, que, de fato, ali se encaixa naquilo que a gente está dizendo, que é uma boa prática, que salva vidas, né? E aí, a contrapartida da gestão, qual é? Poxa, eu tô vendo que isso não tá acontecendo, e provavelmente isso não está acontecendo porque eu tenho é, é, eu não desenhei o meu fluxo dessa forma que o Júlio trouxe para gente, gente. Né? Quer dizer, eu não desenhei, assim, eu não, eu não faço a, a, as pessoas dizerem para mim que estão com dor torácica, eu não coloquei no radar da equipe de enfermagem que faz a triagem é, essa questão de fazer o eletro, não dou autonomia para as pessoas fazerem o eletro, não, precisa primeiro passar com o médico, poxa, mas o médico está em uma hora de consulta. Caramba, eu já não consigo fazer o eletro em, em 10, 15 minutos, né? Então, o jeito que eu desenho o fluxo de atendimento, ele, ele impacta não só no desfecho do paciente, né, ali na, na, na no, no tratamento em si, mas ele também conversa com essa questão da gestão. Então,
0: Marcela, eu acho que isso aí vem de, vem de encontro aqui um, um, ponto que eu, um ponto que eu acho super importante. Tem conflito entre a qualidade do atendimento, a experiência do paciente, a segurança e os desfechos clínicos, isso isso entra em conflito ou, de... ou isso é
1: um isso é virtuoso como como que é? De forma alguma, Júlio. Eu diria assim que quais são os dois principais componentes da experiência do paciente? A qualidade e a segurança, né? Um atendimento de qualidade e um atendimento seguro. Né, baseado aí em boas práticas, enfim, ele vai gerar uma boa experiência. Ele, então, a gente fala que experiência tem a ver com expectativa, enfim, tem a ver com percepção, mas a qualidade e a segurança são os principais determinantes. Né? Quando você fala de desfecho clínico, aí eu vou trazer um, um outro aspecto que é assim, depende do que a gente considera desfecho clínico. Então, vou dar um exemplo em oncologia. tá? Às vezes a gente sabe assim, o que é um bom desfecho clínico em oncologia? qualidade de vida, retorno ao trabalho, é, anos, né? É, é, sobrevida aí, anos de vida, enfim. Então, às vezes a gente está preocupado em, na pessoa viver muito tempo. né? Então, esse é o nosso desfecho, vai digamos assim. E, 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 e para o paciente, a preocupação é totalmente outra. A preocupação é voltada em qualidade de vida. Não é o número de anos, mas assim, o, como se vive nos anos que se tem. né? Sim. Então, acho que é, é, eu vou te dar um exemplo, então, na oncologia o que acontece, os pacientes podem vir a falecer e a família dizer pra gente, nossa, a nossa experiência foi sensacional. Então, não necessariamente desfecho tem a ver com experiência, porque eu posso ter desfecho, do ponto de vista médico, ruim, né quer dizer, óbito e tudo mais, mas uma experiência positiva, e desfechos extremamente positivos com uma experiência ruim mas qualidade e segurança estão diretamente relacionados a boa experiência. E aí, Julio, não sei se você me, me permite aqui só fazer um comentário né, das perguntas que foram trazidas aí para a gente, eu acho que, de fato, é fundamental investir né, na graduação é, e na residência médica também, é, na formação é, do atendimento de emergência. Né? Por quê? Porque, e aí eu falo não só a questão de dos protocolos, enfim, da, da, da medicina de emergência em si, né, propriamente dito, e aí eu vou jogar daqui a pouquinho a bola para o Júlio, porque ele é o, é o mestre para nos falar disso, né? É, mas acho que também assim esse olhar para para além das competências técnicas né, que a gente precisa ter para trabalhar na linha de frente. né? Então, como é que, para além de identificar aí insuficiência respiratória, parada cardíaca, arritmias, enfim, condições aí que, que são graves e que podem comprometer a vida das pessoas, né? É, é também um grande desafio a emergência no que diz respeito à relação entre os profissionais e os pacientes e os seus familiares. Por quê? Porque é uma relação muito de desconfiança, né? É uma relação muito ingrata. Pensa o seguinte: no consultório, a pessoa ela, ela escolheu ir lá passar com você. Então, de alguma forma, ela já tem um uma predisposição a querer passar lá com o doutor Júlio, doutor Marcelo, seja quem for, né? Então, assim, ela já, já te escolheu, é uma, é uma outra relação. Se já for um paciente teu ainda que você já acompanha, é, é mais diferente ainda, né? Já existe uma relação ali de proximidade, de, de confiança. Na emergência, geralmente, são profissionais vendo pacientes pela primeira vez. A gente não se conhece, a gente não sabe a história da pessoa, a gente não sabe quem tá por trás daquela condição, a gente não sabe o que, que aquela pessoa espera de mim, né? E dependendo do, do como eu me comporto, do que eu falo, enfim, né? do, do meu acolhimento ou a falta de acolhimento, eu posso demonstrar aí uma falta de confiança. Então, o agravante que se traz à emergência, né? para, além das questões técnicas, é que a questão comportamental ela é extremamente importante para a percepção aí de confiança na relação, né, Júlio? Não sei qual é a tua opinião sobre isso.
0: Não, o que você está falando aí vem de encontro ao, ao último episódio do podcast, né? Que, que assim, aqui na live, vocês não vão saber ainda, mas quem está ouvindo no podcast lá para frente, o episódio 85 foi com o doutor Daniel Forte, né? e a gente fala sobre construir confiança com o paciente no departamento de emergência. Exatamente. Então, para quem, quem é, a gente ainda não está não com esse podcast ao vivo, né? para quem está ouvindo ao vivo, quem já está ouvindo a gente lá para frente, volta nesse episódio 85, está muito interessante essa conversa.
1: O Daniel, né, Júlio, é um super paliativista e bastante focado aí em relações, né, médico-paciente, família, e trabalha muito com essa questão né de soft skills, comunicação e, e, e confiança, e, e especificamente em cuidados paliativos, né, isso, isso é extremamente importante, mas acho que em qualquer condição, né, e que bom, fico feliz que, que no podcast vocês abordaram isso e, e só reforço aí a importância da gente olhar para essa questão, né? Então, fica aí para quem nos, nos perguntou sobre a formação dos profissionais em atendimento de emergência, né? Mas também não só a formação técnica, em saber diferenciar o que é uma urgência, o que é uma emergência, e, e enfim, como tratar as diferentes condições aí na, na, na porta, né? Que a gente diria assim mas também essa paz relacional, como é que a gente faz, como é que a gente investe na relação. Né? Muito
0: bom. ela agora,
1: é, eu acho
0: que a gente está falando, a maioria das pessoas aqui trabalham em pronto-socorro, talvez assim uma mensagem final, o que, que individualmente elas conseguem, né, elas não, provavelmente... Não são os gestores, a maioria não são os gestores dos seus serviços, não? Né? O que, que ela individualmente ela consegue deixar é, a experiência melhor para esse paciente? E, e também, não só isso, também a, a sua mensagem final, que o que você quiser deixar de mensagem final aí para os ouvintes, para quem está nos assistindo.
1: Poxa, Julio, muito legal, e eu te agradeço aí esse espaço, né, por, por poder compartilhar um pouquinho do que eu vivo, do que eu, eu acredito aí para as pessoas, né, então eu vou, eu vou falar aqui um, um, algumas, algumas coisas que, que eu acho que são fundamentais, né, que eu queria deixar de mensagem, eu acho que o primeiro ponto, eu, eu gostaria de dizer que, é, não sei se o público que escuta mais o podcast é um público médico, né, Júlio, mas se também tem profissionais aí da tem, equipe multiprofissional, né, mas tem também, né, então acho que de forma geral, o profissional de saúde, eu acho que o primeiro ponto que eu queria trazer é que a gente precisa ter um, um olhar cada vez mais atento é, para as questões de, de... Eu vou falar duas palavras aqui que a gente usa, tá? mas eu vou explicar, que é a questão de é, auto-percepção e autogestão das emoções. Né? Tudo começa com o um olhar para mim, olhar pra, me olhar no espelho diariamente. Por quê? Porque se eu não estiver bem comigo mesmo, emocionalmente, fisicamente, enfim, né, é, é, eu não vou conseguir me relacionar com as outras pessoas. Então eu acho que um, um, um bom um bom ponto de atenção que eu queria trazer para as pessoas aqui é que invistam nesse é, nesse olhar atento que a gente precisa ter para o nosso dia a dia, né. Então faça pausas ao longo do dia, é, é, quando você chegar, se você não conseguiu, seu dia foi atribulado, é, você chegar na tua casa, assim, fique atento a o que você está sentindo, né? Então, poxa, é um dia que eu tô, estou tô triste, eu tô feliz, eu estou angustiado, eu, enfim, porque assim, por que, que eu estou dizendo isso, né? É muito comum todos os profissionais de saúde entrarem num automático, né, Júlio? A gente entra num ciclo de trabalho, rotina, estudo, etc., e a gente começa a não olhar mais para nós mesmos. Então, estar atento, ao que a gente sente no dia a dia, né, que a gente chama aí de auto-percepção, é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque isso ajuda a gente a tomar decisões a como reagir diante de várias situações. Então, se eu, se eu consigo perceber o que eu sinto, o que me tira do sério, o que me faz ficar é, triste, feliz, frustrado, nervoso, ansioso, o que for, né, eu consigo trabalhar mais a forma que eu reajo às diferentes situações. Então, um investimento aí no seu autocuidado, na sua auto-percepção, né, então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, é... medicina, todos nós sabemos que é uma educação continuada, né, então, assim, tem uma frase que eu gosto muito de olhar, que é o seguinte, que medicina é a ciência das verdades transitórias, uma coisa que a gente... Tem Eu sou como... fã dessa
0: frase também. <risos> é,
1: Juliano? Uma coisa que a gente tem muito como certo hoje, enfim, pode vir uma evidência, um conjunto de estudos aí que podem mostrar para a gente que as práticas, as condutas, enfim, né? até o jeito que a gente olha para as condições, para as patologias, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, que a gente possa investir cada vez mais aí na nossa formação, no nosso estudo, né? que isso é uma coisa que, que vai cada vez mais diferenciar o profissional de saúde. O outro ponto é que a gente, é, é, no nosso dia a dia, é, a gente preste mais atenção na qualidade da nossa comunicação. Será que a gente é uma pessoa que é, escuta de fato, né? Falando um pouquinho da relação dos profissionais com pacientes, será que a gente escuta o nosso paciente? Será que a gente tem interesse em saber quem está por trás daquela condição, né? Para além da dor torácica, da dor abdominal? Poxa. Quem que é o Júlio? Quem que é o Marcelo? Quem que é essa pessoa que eu estou aqui junto? Então, investir nessa relação de forma aí que as pessoas de fato entendam que a gente tem um interesse nelas e não só na doença que elas estão que elas nos procurando, né? Então, acho que investir na qualidade da nossa escuta, como a gente devolve o nosso sentimento de empatia aí pelas pessoas, como é que a gente fala de forma clara em que as pessoas possam de fato entender o que a gente está falando, né? Como é que a gente avalia se as pessoas elas entendem aquilo que a gente trouxe? Né? Valorizar cada vez mais é, é, o conhecimento das pessoas. A gente sabe que é, todos nós aí vamos na internet buscar informação, né? Então acho que mudar um pouquinho o nosso modelo mental, né, Júlio, de de não achar que o paciente que já vem empoderado aí com estudo, com informação é um paciente chato, um paciente sabichão. Poxa, que bom que ele sabe, né? Que a gente possa conversar, então. É de um outro patamar, né? Eu, eu confirmando as coisas que talvez ele já saiba ou até trazendo coisas novas aí que ele possa ajudar a tomar as decisões. Então, que a gente possa investir na comunicação. E, por fim, eu queria dizer sobre uma palavra que eu gosto muito, né? Vou falar duas, vai. Que é, é humildade e colaboração, né? Humildade de saber dizer eu não sei, humildade de saber pedir ajuda, né? E colaboração, que é esse espírito que a gente precisa ter para, de fato, trabalhar de forma aí, é, é, integrada. Né? Porque, via de regra, o que a gente vê é que, assim, um profissional puxa o paciente para um lado, o outro puxa para o outro, o outro puxa para o outro, né? e o paciente fica ali no meio, sem saber muito o que fazer. Então, que a gente possa ter mais é, é, esse, esse espírito de coletividade, né? de colaboração. Então, eu acho que tudo isso vai fazer o paciente é, perceber, né? qualidade no cuidado que ele recebe. Por quê? Porque ele vai ter um, um, um profissional que, de fato, é um profissional que, do ponto de vista de saúde, né? ele é um, é um profissional saudável, cuidando dele, é um profissional bem qualificado do ponto de vista técnico, é um profissional que está atento à sua comunicação. Então, ele... Meu pai, que é muito simples, né, Júlio? Ele sempre me falou assim para mim, ele falou, filho, você tem que ser bom e você tem que parecer ser bom. Né? Então, o que ele queria me dizer? Oh, não adianta você só ser bom, as pessoas têm que perceber. Como é que as pessoas vão perceber? Com a qualidade da tua relação, da comunicação. Né? E, e eu acho que esse aspecto da humildade, da colaboração, é uma coisa que a gente precisa viver mais. Os profissionais eles têm cada vez mais perdido isso no seu dia a dia. Né? Um mundo bastante individualista, onde a gente não pede ajuda, não oferece ajuda, a gente quer resolver tudo sozinho. E a única certeza que a gente tem é que a gente não vai conseguir cuidar de todas as necessidades que o paciente tem sozinho. Então, eu olho um pouquinho, você olha um outro pouquinho, enfim, a gente se complementa e a gente consegue aí, atender tudo que os nossos pacientes, os seus familiares precisam. Né? Então, acho que, de forma geral, eu vejo que isso é um, é um bom caminho para a gente sempre mirar e se espelhar, Júlio.
0: Uma linda mensagem final aí, Marcelo. Obrigado viu, de compartilhar, de dedicar esse tempo aqui para
1: a nossa para o nosso podcast. Obrigado. Sim. Obrigado a vocês pelo convite. Viu? Foi um privilégio poder participar.
0: Este podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E se você quiser, mande feedback para 15 minutos.emergência.com. Siga-nos nas redes sociais, Dr. Marcelo Alvarenga. É, o Instagram pessoal dele é arroba Marcelo Alves Alvarenga. E também você pode é, seguir a empresa dele, Conecta Exp, né? Conecta XP. É assim fala. É isso mesmo, Julio. Excelente. E eu vocês podem me seguir no Instagram, arroba Marquinho. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço a todos.